0: Takže na musí umět vařit dobrou koprovku. Ano. Musí umít ušít. umět ušít zástěru. <laughs> <laughs> zalátat ponožky. To všechno <laughs> umím. <laughs> Jaký je tvůj nejoblíbenější recept? Koprovka. Aha. Je. Yeah. Kdy už k vám letí? Dělají. Kedy jdu? Kedy jdu? babičky a děti. Protože tento pořad není vhodný. Pro děti a mladistvé. Já jsem Paprik a jsem tlajer.
1: A Já jsem Kuba a jsem...
0: It Hezký den. Krásný dobrý den. Já bych vás chtěl přivítat
1: u dalšího dílu našeho queer podcastu s názvem
0: kde noíme a měno.
1: Moje jméno je Kuba. A jsem tady společně s Paprikem. A my se dneska v rámci našeho speciálního Prague Pride festivalového seriálu budeme věnovat kategorii takzvaného Géčka... pluska. Mm-hmm. Tak je... G+. Plus. <laughs> to je jenom, tenhle díl je jenom pro přepla- předplatitele.
0: <laughs> tak, tak, tak. A, a přichází až na samotný závěr tohoto týdne. Ano. Venku je krásně. Svítí slunce. My dva jsme spálení s Patrikem. A teď myslíme od
1: sluníčka, Mm-mm. ale z tobogáno. Přesně tak. A řada z vás by si mohla říct, ale co to pusko vlastně znamená? Co to znamená teda?
0: No, to, a my si to říkáme taky. Mm-hmm. <laughs> tak když si to tak zhrneš, tak jsme tady měli lesby geja, bisexuálku, bisexuálku. A, bavili okay. jsme se i o trans Přesně tak. A já
1: už žádný další lidi neznám. Mm. No ještě jakoby... Tak mi napověz, musíš, víš jak to říká, hloubému napověz a pak ho kopní.
0: Uhum. Uhum. Takže první tě napavím, pak ti Ano, první písmeňko. Tak co třeba? Hnidopiši. Taky. Uhum. Taky Proč tam patří. Jo, jo. Je to
1: plusko. Uhum. Uhum. Takže tam vlastně patří všichni do toho pluska. Naprosto všichni. Naprosto no. všichni, můžou tam patří. Ti,
0: nespadají do těch předchozích čtyřech kategorií.
1: Je to tak, no ale hlavně tam patří i takzvaný, jak se to anglicky řekne moderně teďka,
0: allies. Uh, to, s- to je něco ze Stranger Things? No, je to něco jako
1: Alice in the Bordyland. Eleven. Mm-hmm. A Alice znamenají anglicky naši přátelé. Hmm. A speaking of naši přátelé. Ale potří tam i naši nepřátelé. A speaking of naši nepřátelé, my jsme si dnes pozvali strašně zajímavého hosta a tím je Adam. My
0: tě tady vítáme. Ahoj Adame. Ahoj. Adam uh, za námi přijel přímo z konference o rodičovské dovolené. Je to tak, neby je to
1: věhlasný akademik a budoucí ještě věhlasnější akademik. A
0: současný? A současný rodič. Tak, otec. Ano. Na rodičovské dovolené. Ano, toto je pravda. Konečně nějaká pravda. Věčný nihilista také, ale o tom nebude dnešní epizoda. No kdybyste Adama znali
1: tak jako já, ale o tam nebudeme zabíhat do podrobností. My se totiž dneska budeme s Adamem povídat o tom, jaké to je, když je muž na rodičovská dovolené. Přesně tak. Protože to není úplně častý jev.
0: No, jako málo častý. Tak kolik bys řekl? Plus. Minus. Ale hlavně plus. A hlavně plus třeba 2%.
1: Třeba 2% no. Mm. Je to tak? To znamená, že kolik zbývá na žen těch procent? Mm,
0: počkej. 100 minus 13
1: plus 8 a ještě to musíš převrátit bez zvonku. 6? No, skoro. Je to celkem 49 40... 9 krát tolik <laughs> <laughs> žen co, co mužů. <laughs> tak to bylo hodně napěná teďka. Jo, a, a těch důvodů, proč je tak málo mužů na rodičovské, je třeba kvůli tomu, že ženy jsou v naší společnosti ještě stále finančně podhodnocené nebo ohodnocené, ohodnocené. méně.
0: Uh-huh. A to je ten důvod, proč jsou ženy častěji na mateřské dovolené. Uh-huh.
1: Protože častokrát zůstává na jo, rodičovské jako... ten, kdo ah, vydělává méně, víš, okay. aby to ten jo, rodinný jo, jo. rozpočet neobjevněl tolik. Jo, 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 jo. Zároveň uh-huh. znáš takový ten vtipek, že žena patří do kuchyně?
0: No jasně. No,
1: tak to je teda pěkně blbej vtip. No, to je nejhorší. Ale odpovídá to tomu, co si společnost ještě častokrát spojuje právě s rodí ženy mm. jako hospodynky. Mm. a s rodí muže jako
0: živitelé rodiny. Přesně tak, žena musí umět vařit dobrou koprovku, Ano. musí umít ušít, umět ušít zástěru, <laughs> zalátat ponožky. A mě by zajímalo, Adame... To všecko uh... umím. <laughs> Amen. <laughs>
1: Jaký je tvůj nejoblíbenější recept? Koprovka. Nic <laughs> jiného <laughs> nenapadlo,
2: jsi to řekl před chokou. A teď jsem se naučil koprovku. A dáváš do ní
0: citron? Hmm. Ne. Ocet, trošku? Samozřejmě. Hmm. No, víš, já víš. jsem taky jako <laughs> z
1: domácnosti. Ano. Co, aby nám ovlivňovalo vaše rozhodování s tvojí ženou o tom, kdo zůstane takzvaně doma?
2: My jsme v podstatě se v tomto ohledu nějak zvlášť moc nerozhodovali, protože my máme naši domácnost rozdělenou poměrně demokraticky půl na půl, takže nikdo nenese větší břemeno takových těch nutných věcí, co je třeba udělat, než druhý. A tím pádem bylo jasné, že i po narození dcery si to podělíme demokraticky. A v podstatě to, že jsem na neznamená, že jsem doma a neznamená to, že moje a manželka je pořád pryč, protože a, vlastně takový ten model, že jeden ten rodič je celý den pryč a ten druhý je celý den doma, je myslím špatně, ať už je ten rodič doma žena nebo muž a ten rodič pryč žena nebo muž, takže myslím si, že to nastavení vlastně, že se to tak nějak jako férově podělí na půl, bylo to naše vysněné a vytoužené. A...
1: Mně tady je to rozhodování, cožkaž přijde racionální a zajímalo by mě, jak se k tomu postavila vaše dcera, jestli s tím souhlasila. A zatím s tím souhlasí. V podstatě... Citovat?
0: <těk> <těk>
2: Teď to bývá ještě mle, mle, mlé, mle, mle, mle. Oh. Jako bych a... ji slyšel. Ale to rozhodování nebylo jenom racionální, ono bylo do značné míry emocionální, protože bylo řízeno vlastně tím, že já jsem chtěl strávit co nejvíce času se svou dcerou a vybudovat si s ní pevný vztah. Ten je tak jako moje žena. A brali jsme to tak, že je velice důležité, aby ona cítila nějaký pocit bezpečí domová nejenom od jednoho z nás, ale aby měla oporu v obou z nás. Proto to bylo do značné míry vlastně i Emocionální, nebo primárně emocionální a pak přicházely až ty další racionální argumenty do toho.
1: Ty jsi říkal, že by se chtěl teda udržet ten vztah, se, nebo vybudovat vztah se svojí dcerou. Mě by zajímalo, jak by ses teď charakterizoval jako, jako otec? To je velice zajímavá otázka, o které jsem vlastně přemýšlel
2: nedávno v souvislosti s jednou Instagramovou celebritou herečkou, která na tom Instagramu se profiluje velice silně jako maminka a píše o tom, jak je důležitá maminka, co všechno dělá maminka a jakou roli hraje maminka a u toho mi vlastně došlo, že já se vůbec o sobě nesmýšlím jako o otci. Ale jako o rodiči. Tu svoji roli otce vnímám čistě biologicky a nadále už v nás vnímám jako dva rodiče, kteří jsou vzájemně zastupitelní výjimkou jediné věci, která je kojení. Ale ve všem dalším si myslím, že jsme a vlastně jedno a to tež. Takže vlastně jsem došel k tomu, před čím varovala konzervativní část naší společnosti, že se vytratí maminka a tatínek a už bude jenom rodič jedna a rodič dva. Stalo se to čímž... Zdravím Jeho Excelenci Kardinála Duku. <laughs> Omlouvám se mu. Za to... to
0: mi přijde jako hrozně zdravý způsob, nebo jako přístup, protože jsem se zrovna nedávno bavil s kamarádkou o tom, že rodiče často chtějí vědět pohlaví toho dítěte dopředu, aby se připravili a potom třeba jsou zklamaní, protože čekali dceru nebo kluka, a už to očekávání je takový vlastně zvrácený, protože ty jako nečekáš, nebo ty nechceš kluka, protože jenom protože jsi chtěl kluka, ale protože si představuje, že s ním budeš hrát fotbal třeba a on bude muset naplňovat tvoje očekávání už od narození.
1: Já s tím naprosto souhlasím a navíc mi to zní jako taková ta blahodárná hudba zničení tradiční rodiny. Námenu. Nás,
2: nás, když se ptali, co to bude, tak jsme říkali, že pohlaví žena a gender necháme na ní.
1: (laughs) <laughs>
0: to je hrozně krásný. Nic. To, jako dokud ona sama neřekne něco víc než mle, mle, mle tak nevíme. No. Možná mle, 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 nějaký gender. Je to možné, je to, to možný. Může být. Znamená to, že
1: vědomě se vyhýbáte tomu vnucování takové té společenské představy o tom, jak by měla mladá slečna vypadat a chovat se?
2: Neděláme to obsesivně. Máme i nějaké růžové věci dokonce, ale ty jsou spíše zděděné po jiných dětech. Ale zároveň jsme třeba nenechali píchnout náušnice, což se často dělá. V podstatě ceru neoblíkám do šateů, připadá, že to vypadá zvláštně na těch miminkách. A takže se často ptají, jak se ten kluk jmenuje, protože ona vypadá tak trošku androgyně pořád. Oni mají že ty plešaté hlavy. <laughs>
0: ona je takový adonis, adonisek. A,
2: a jako není úplně jednoduchý vlastně odhadnout, co je za pohlaví momentálně, takže mm-hmm. jako svým způsobem. Ale myslím si, že v této fázi ještě nemáme moc čím do nějakých společenských škatulek nebo rolí tlačit. Máš 6 měsíců.
0: To... to z naší zkušenosti, jakoby... jako lidi, jako <laughs> kteří nemají děti.
1: <laughs> ne, spíš uh,
0: vzhledem k tomu, že kdy, kdy jsme jako zjistili naši identitu, genderovou, hmm. tak to, to asi jako... Nebo ty už si pamatáš něco 6 měsíců? Já mám pocit, já Má, Mám jako, Já si
1: ze svého života pamatuju třeba až tak uh, gymnázium. A. Až jakože já vůbec nevím, co jsem dělal do té doby. Rozně by mě to zajímalo. Takže kdybyste náhodou někdo věděl, tak mi zavolejte, napište na mail. Stejně by mě zajímalo, jestli to, jak teďka přistupuješ k tomu rodičovství, tak jestli to je něco, co jsi měl v sobě. Dlouhodobě už. A nebo je to něco, k čemu jsi dospěl a k čemu neustále se teďka učíš a vyhodnocuješ, přehodnocuješ?
2: Myslím si, že kořeny mého přístupu jsou v mém dětství, ale to rodičovství je, myslím si, samo o sobě velká škola a nedá se na to úplně jednoznačně připravit. Určitě jsem se nepřipravoval dopředu na to, že budu rodič, ještě předtím, než jsme třeba věděli, že se Greta narodí, ale potom, když vlastně to dítě přijde a člověk se trošku zajímá o to, jak s tím dítětem má jednat, aby třeba uspokojil nejenom jeho fyziologické, ale také emocionální potřeby, tak narazí na hodně věcí ze svého dřívějšího života, které musí konfrontovat, pracovat s tím třeba, jaký má vztah se svými rodiči, pracovat s tím s aktuálním vztahem se svými rodiči a když se vrátím k těm kořenům, o kterých jsem mluvil, tak mým vlastně hlavním motem toho rodičovství je to, že chci, aby měla Greta šťastné dětství. Já jsem svým způsobem jako takový ti hokejový fotři, co si realizují ty ambice nenaplněné ze svého dětství na těch svých dětech. Tak jak oni chcou mít jako oni chtějí mít z těch svých dětí toho jágra, protože oni jako v dětství tým maragam nebyli, tak já bych chtěl, mít, aby, bych chtěla, aby Greta měla to šťastné dětství, protože já jsem to úplně neměl. A myslím si, že to je to, co je jako takový ten základní stavební kámen do celého toho života, že když je to taková ta jako ten podstavec, na kterým ten člověk potom může stavět potom zbytek života, že má ten, ten bezpečný přístav, no, což je potvrzený psychologickou teorií, takže to není úplně nějaký můj ezový mysl.
1: Člověku jako já, který, který ti nemá, tak co jsou ty základní body nebo přístupy k tomu, aby zajistil člověk to šťastné dětství? Já vím, že to je hrozně individuální, ale co třeba děláš ty? V zásadě
2: to, ten celý problém nebo konflikt mezi tou naší generací a generací našich rodičů a těch starších generací spočívá v tom, A že tady se praktikovalo to, čemu se říká studený odchov, což znamená, že v podstatě pokud je dítě najezené a má suchou plínku, tak mu nic nechybí a pokud pláče, tak si v podstatě jenom vyžaduje nějakou pozornost nebo jak se říká, vymrčuje, což v podstatě až do 9. měsíce života dítě ten není možné, protože oni v podstatě pokaždé, když projevují nějakou nespokojenost, tak to skutečně jako vyjadřuje nějaký problém jejich a ten přístup jako těch starších generací byl v tom, že když teda jako je to dítě najezené a přebalené, tak se nechábí a to, co my se snažíme změnit, je to, že právě to nenecháváme být a snažíme se, aby na každou její potřebu bylo reagováno, že se to dítě nenechává třeba vyplakat v pustýlce před spaním a tak dále a tak dále. A má prostě pocit, že má někoho, kdo se ani vždycky postará? Má pocit, že na její potřeby je reagováno, což oni cítí a ví a... Někteří si myslí, že to tak není.
1: Mě v uchu vlastně děsně zaškrábalo to slovo, jak jsi vůbec řekl, vymrčovat.
0: A protože jsi to slyšel často během svého života. Je, je to
1: možný a, a nikdy jsem si neuvědomil tu zrůdnost toho no. samotného výrazu. Moje
2: babička třeba říkala, že moji dceři by bylo nejlíp, kdyby měla postilku s mřížema. Myslím si, že to tak pěkně shrnuje ten příkov mezi tou naší generací a tou starší.
1: Ale mě by zajímalo, Patryku, no. jestli třeba, si pamatuješ něco, něco z dětství, ne? výchovnou hmm. metodu vašich rodičů.
0: Jo, já třeba, co teďka momentálně mi hodně chybí, tak já se třeba neumím jako bavit o, o svých pocitech s lidmi a a to je proto, že jsme se o tom nikdy v životě doma nebavili. Přišlo to až potom, když jsem byl třeba na střední, nebo nebyl v prvních ročnicích, na Vysoké, kdy se mě máma občas zeptat, tak jako hodně awkward, uh, v awkward situaci, že a jak se teda, jako máš, Pati? Uh, Vždycky v pohodě? A já řeknu jenom, jo, máme jo, dobrý, v pohodě. Protože vůbec nevím, co ji na to mám říct. A ano, taky jsem jako občas dostal vařečkou, mm-hmm. občas pohlavek.
1: Mně to v něčem přijde, teď nevím, se s tím budeš souhlasit, Adame, ale že kolikrát už je pozdě, když poprvé za tebou rodiče přijdou třeba ve 13 nebo ve 14 a až v tom věku se ti začnou ptát, hmm. co nového nebo něco takového. Takže už je těžký navázat, když si člověk kolem sebe vytvoří třeba síť těch přátel, nebo není zvyklý na to projevovat svoje emoce. Nedej bože, není zvyklý na to, že projevení emocí neznamená automaticky problém, ale může to být... Zvlášť třeba, když člověk
0: skrývá 15 let, že je <laughs> Přesně tak. To potom nepřijdeš za rodiče má, neříkám. <laughs> Přesně. Jo, dobrý jsou gay, ale...
2: Přesně, jak si říkal to toto má skutečně kořeny ve velmi raném dětství. Je to takzvaná teorie citových vazeb, neboli anglicky attachment theory a na YouTube je velice pěkné video, kreslené, které vám vysvětlí, v jaké fázi se váš problém stal a jaký jste typ. Já jsem třeba anxious avoidant a v podstatě mám stejný problém jako Patrik, že naprosto nekomunikují své emoce, ale potlačují Hmm. konstantně celý život. To mi pak musíš
0: poslat to video. Já bychom strach se na to video podívat. Aby nezjistil, že jsi třeba psychic a, a, a un, Unwanted
1: gorilla. Gorilla. Něco Gerilla. takového. Ale zpátky z našeho dětství. Já tady nehodlám, jo, otvírat, k tvému já tady nehodlám otvírat svoje emoce. Svoje pandořiny skříňky. A dobraťme se k Adamovi. Zajímalo by mě, jestli je Pravda, to, co jsme řekli na začátku, že ještě společnost stále vnímá role toho muže a té ženy jako živitele a hospodynky A jaké jsou tvoje zkušenosti s tím, že se rozhodnout být teda mužem na rodičovské dovolené? Myslím si, že ten vzorec rodiny klasický
2: je tu stále převládající a že je to prostě běžný a bude to ještě mnoho let, pokud nepřijde nějaká systémová změna, například v podobě zavedení povinného čerpání rodičovské dovolené, čímž se podmiňuje třeba ve Švédsku, tuším, nebo v jiných skandinávských zemích čerpání rodičovského příspěvku. A co se týče.
1: pro mě to zkráču a uměl bys to ještě víc rozvést pro, pro lidi, třeba, kteří si pod tím neměli představit. Co znamená státem nařízená rodičovská?
2: To v podstatě znamená, že ten muž musí minimálně na měsíc na tu rodičovskou dovolenou jít. Jinak vlastně nedostanou celý ten rodičovský příspěvek. Když jdete na rodičovskou dovolenou, tak v podstatě dostáváte dávky od státu, které vám mají kompenzovat ztrátu příjmu, alespoň z části. To je jeden z těch nejefektivnějších nástrojů, jak přinutit ty muže jít na rodičovskou dovolenou, je, že část příspěvků jim jednoduše nedají, pokud ten muž na tu rodičovskou dovolenou nejde. A hmm. tak to je vlastně jeden ze způsobů, jak by se tady ten převládající vzorec v České republice dal změnit, však myslím si, že to není. V současné době příliš velké nebo žavé téma ve společnosti. Co se týče mě samotného, tak moje okolí na to nějak zvlášť nereagovalo určitě ne negativně, protože myslím si, že kdo mě zná, tak toho nějak moc nepřekvapilo, že. A s negativními reakcemi se setkala spíše moje manželka samozřejmě, protože jsou to právě většinou ženy, které ty negativní externality rodičovství respektive mateřství nesou nejvíce v české společnosti i v mm-hmm. jiné společnosti, mm-hmm. takže, takže si to
1: vyžrala ona vlastně. Já ti dám určitě prostor, abys tady e, mluvil i za svoji ženu, <laughs> ale zajímal by mě, e, já si totiž pamatuju, že když jsme se nedávno viděli, mm. tak jsi mi říkal, že třeba okolí, které tě nezná, tak na to reaguje i velmi pozitivně, když tě vidí s malým meminkem být po ulici. Jsou většinou mladší ženy, no, které
2: se <laughs> dívají na muže. Často někdy s podívem, jindy s pozitivním emocí či skrou v oku, takže vlastně v tomto ohledu asi jako je na to reagováno pozitivně, protože si myslím, že jednoznačně větší podíl mužů ve výchově dětí, respektive výchově, já to slovo nemám rád. V péči o děti je žádoucí a myslím si, že to tak vnímá mnoho lidí, mnoho žen i mužů. Velmi mnoho žen by ocenilo, kdyby nejenom ze strany individuálně vlastně jejich partnerů, manželů, otců, jejich dětí vlastně přicházela větší pomoc, ale aby to vlastně tomu tomu bylo napomoženo i z té systémové strany ze strany toho státu, protože faktem je, že v současné době opravdu pro mnoho lidí ten model, který mám já, že muž jde na rodičovskou, je například existenčně neúnosný.
0: Uh, no a teď mi řekni Kuby, jestli ty se jako neohlídneš za mladým no. tatínkem na ulici. <laughs> ty mi úplně čteš myšlenky, to
1: doufám, že ne. Ale <laughs> myslím si, že, samozřejmě, <laughs> že ne. Myslím si, že, by, že bys byl trošku víc vyděšený, kdyby tomu tak bylo, ale já jsem právě chtěl A na to navázat. Nemůžeš vědět, co já zvládnu
0: všechno. <laughs> <Ja? laughs>
1: ale chtěl jsem na to navázat, takže jako moje vnitřní já? rodičovské. Já slash slash miminko wannabe parent velmi zajáza vždy, když vidím. Ale u mě to je tak, že i když vidím maminku i toho tatínka. Prostě vidíš miminko s rodičem. Jo, i s babičkou třeba, nebo s dědečkem. To se mi stalo teďka nedávno a dokonce to bylo tak, že já jsem měl na vozíku po chodníku a ten chodník byl velmi úzký, a potom chodníku přede mnou šel dědeček a měl t- malé dítě obkročmo kolem ramen. Mm-hmm. A já jsem do nich dokonce nevrazil. Ty jo. Kdyby to byl kdokoliv jiný, tak bych zatroubil
0: a pak bych je smrl. Jasně, Ale... takhle se užíval výhled.
1: Takhle jsem, ano,
0: mm. ano. Jo, miminka, to je radost. Teď, když jsem odcházel z práce, tak k nám uh, zaměřil takový velký, velký, velký kočárek, který byl ale zadělaný nějakou sluneční folí nebo něčím. Mm-hmm. A já jsem říkal ně, něčím takovým. A já jsem říkal svoji kolegyně, aby hádala, jako kolik tam je miminek. Mm-hmm. Protože rád říkám miminek, jako slovo miminko v množném čísle. <laughs> Třeba tisíc miminek. Oh. Nebo dva tisíce miminek. Miminko. 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 Miminka. 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 To se no. ti to keca, když nemáš doma. Já. Tisíc miminek, no tím prstů. Levou zadní. No, no to je, no. Ale kdo se o to pak bude starat? Ne, vím. Adamen? <laughs> tak Leóši? <laughs>
1: je to tak, no ale jak to má teda tvoje žena? Co si to ta tvoje monželka troufala, že nezůstala doma s malou? Úplotný, zavisavačem. Hmm.
2: Vtipné je, že ona schytala i ty negativní vůči mě, <laughs> kterých nebylo mnoho, ale v podstatě se stávali z otázky, jestli už jsem se rozkojil a podobně, což vlastně má zesměšnit tu pozici toho muže pečujícího o dítě. Ale potom jsou to vlastně reakce typu, které nejsou vyloženě třeba nepřátelský, ale míří na to, jestli třeba nebude litovat toho že nebude na rodičovské s tím dítětem. Ale v zásadě tyto reakce vycházejí z toho, že ti lidé si myslí, že to, že já jsem na rodičovské a moje manželka je v práci, znamená to, že máme ten tradiční model jenom otočený, že ona je jako od nevidím do nevidím v práci a já jsem od nevidím do nevidím s tím dítětem, což není vůbec pravda. Ona se výdá v podstatě úplně, má vlastně stejný objem kontaktu s dcerou, jaký měla předtím, než já jsem nastoupil na tu rodičovskou. To znamená zhruba půlku dne a já mám půlku dne a oba dva máme vlastně flexibilně nastavenou práci tak, že můžeme jak pracovat, tak trávit plnohodnotný čas a čas, který je tak akorát naplňující s dcerou, nikoli příliš mnoho ani příliš málo. Ale v zásadě ty reakce míří na to, že neplní
0: tu svoji mateřskou roli, takovou tu zidealizovanou. No. To znamená, když člověk vykolejí ten vlak tradiční rodiny, tak to neznamená, že se v tom plácá, ale že se dokáže domluvit a dokáže si to udělat vlastně tak, že není ani jedna strana oblížena. Přesně tak. Oba dva, vlastně
2: ti rodiče, mají dostatek sil a energie na to, aby mohli věnovat tomu dítěti aktivní vědomou pozornost a zároveň, aby se mohli realizovat i v jiných částech
1: života, pokud ho to stojí. A... Adame, jak teda konkrétně vypadá váš den nebo tvůj den? Náš den
2: vypadá v podstatě tak, že začneme teda tím, že se dcera vzbudí, což bývá někdy mezi čtvrtou a šestou, když je hodně dobrý den, tak sedmou hodinou raní, ale to se moc často nestává. V podstatě ráno dceru obstaráme tak nějak na půl, To znamená, že ji dáme najíst. Moje manželka ji nakojí, pak manželka odchází do práce a já vyrážím s dcerou ven. Momentálně moje dcera praktikuje tři spánky denně. Jediné konzistentní téma, které v jejím životě zůstává od začátku až do teď, je to, že spí jenom když se s ní něco hýbe a momentálně jenom v nosítku, takže její spánek vypadá tak, že já musím někde chodit pořád. Vyrážím na svůj první spánek, po té, co se zbudí, tak jí dám jídlo, pití a vyrážím, buď to se potkám s manželkou, aby ji nakojila, když je to třeba, když to dcera vyřaduje, což moc často není, anebo jí poskytnu druhý spánek, Poté se vrací většinou manželka domů kolem druhé třetí hodiny odpolední a přebírá dceru do své péče a já se realizuji jinak. Hmm. To znamená, Což... že pracuju, když se mi podaří seškrabat zbytky sil, a nebo dělám něco v domácnosti, hmm. jako třeba vařím nebo uklízím, třeba koprovku hmm. <laughs> Ale to vkození... a tím to všechno nekončí, Aha. protože... Cera pak přijde vlastně s manželkou domů, a dostane další jídlo, je vykoupána a pak se jí snažíme nějak uspat, což opět zahrnuje poměrně velké množství fyzické aktivity a pak má noční směnu moje manželka, protože dcera se často budí a musí být v noci ukojena do spánku zase, takže tímto bych vlastně chtěl vyjádřit to, že přestože já jsem na rodičovské, tak si myslím, že mám pořád tu jednodušší část té péče o dceru a moje manželka má tu těžší. Protože já netrpím takovou spánkovou deprivací.
0: A, a pak... tím se koloběh vlastně. už Přesně tak a čtyři ráno až pět rinse and repeat. Mm-hmm. A tak jedeme dál. A sem tam je to, hezčí sem tam je to. To se ti asi nevadí, protože jsi zdatný běžec. Přesně tak a dokonce se mé běžecké výkony,
2: tím, že vlastně musím kretu houpat v tom nosítku, tak mám v podstatě stehna z oceli a mé běžecké výkony šly nahoru ku podivu. Myslel jsem si, že svou běžeckou kariéru na pár let zakopu ale dopadlo to nakonec tak, že to jde nahoru, přestože se mi nadaří běhat třeba tak často, tak mi to kompenzuje ten trénink veškerý.
1: Každopádně letní olympiáda v Tokiju. Ta nebude. Se přesnula anebo letní olympiáda v Německu v roce 2032. No tak to už na to budu starý, ale zase. <laughs> na maraton. Dobře. Ale já na to nemám geny. <laughs> Fakt.
2: Já jsem nesportovní člověk.
1: No, ale tak od toho máš tu grétu, která ti zpevní stehna.
2: No, a to nestačí. M- no, tak to... Motor mám pořád stejný, no,
1: <laughs> slabý. Tak já nevím, jako já, jsem, já se přiznám, já jsem ještě nikdy neběžel maraton, mm-hmm. ani těch 100 metrů, ale přijde mi to jako levou zadní, že bych to
0: zvládl. Jako já jsem běžel jednou dvakrát tak... půl maraton. Jednou A běžel dvakrát, půl ne, na to. Ne, dvakrát vám běžel. To si vzpomněl ještě na jeden. Potom.
1: Tak levou zadní. Stejně jako tisíc miminek. Je tisíc miminek. Hmm. To bude moje nejoblíbenější vzpomínka. Spíkně vzpomínky. <laughs> Takhle to nefunguje, to přemocpěvání. Miminka. 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 Vzpomínky. Máš nějakou uh, krásnou vzpomínku? Vzpomínka. Teďka. <laughs> a nebo je to tak strašně fádní a hloupá otázka, která mohla napadnout jenom nás dva otceci, kteří miminko nemáme. Já, já jsem nad tím
2: uvažoval a vlastně nevím. Ono je to takový nějaký jako big bang moment, nemám asi. S Kateřinou, s manželkou často vtipkujeme, že nejkrásnější je Greta, když spí, což a, prakticky jako vyjadřuje stav nových rodičů. A že to je ten moment, vlastně, kdy můžete předtím, než jste rodič, vlastně, tak si představete, že to je ten moment, kdy budete něco dělat. Když už jste rodič, tak je to ten moment, kdy jste rádi, že jste rádi a už nemusíte nic. Ale kdybych měl jmenovat nějaký ten vlastně opravdu pozitivní moment, který s dcerou mám, tak je to to, když se jako směje hlas, protože ona to moc často nedělá. Ona je taková jako poměrně introvertní a Vnímám vnímám, ono jako vyjadřuje hlavně ty negativní emoce, teda spíš jako to, když ji něco trápí nebo vadí, že jo? a to je u všech dětí stejný, že oni hlavně jako prostě vám dávají najevo především to, že jim něco chybí. Ale když vlastně dává najevo to, že jako je šťastná, tak to je mi vlastně to je takový taky světlý momenty, kdy víte, že děláte něco dobře. No, nebo že jste na té cestě, jako na kterou byste chtěli být, na které byste chtěli být a ve které byste chtěli pokračovat. Takže když se směje, no. Když hmm. dělá ale...
0: <gřiš> A pak mlem, Mlem mlem, Ne, 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 to
2: umí ne. ne,
0: To už je celá široká lexikální zásoba. Ne, ne, ne. <gři> ale začne mluvit, to bude jízda.
1: Ano, a já bych u takhle dojemné chvilky ukončil dnešní vysílání. Amen! <laughs> chtěl bych ti, Adame, moc poděkovat, že jsi ve svém náročném programu našel na nás chvíli čas a přijal naše pozvání. Moc si toho vážím.
2: Já vám děkuji za to, že jste mě pozvali. Omlouvám se posluchačům, že to byla hrozná nuda. Dostal jsem od manželky pokyny, ať se snažím být trošku vtipný. A čisto, <laughs> což se snažím celý život, ale hrozně mě to nejde. A především bych chtěl poděkovat manželce za to, že mi dovolila se mít I my a pohlídala děkujeme. mi dceru za tím, co jsem tady.
0: Děkuji. A, ale to se dá pochopit všechno, protože uh, ty jsi zmyslel, že to je konference o rodičovské dovolené.
1: Což jsme ti napsali do pozvánky
0: a ejhle, ono to
1: bylo na té člení Tak. Příště. Budeme vtipnější drahoušku
0: <laughs> čtyři vrazdě. <laughs> ne, ne, ne. Ne, ne ne, 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 ne. já bych ne, chtěl
1: ne. poděkovat i tobě, Patriku. A já i tobě. Kuba. Že udělal čas a chtěl bych hlavně poděkovat našim posluchačům, ne, že s námi vydrželi tenhle frack fraidovský seriál, který jsme tak nádherně ukončili. Takže, jestli se vám tenhle seriál líbil, nebo tenhle díl líbil, tak nám
0: určitě dejte like, nebo follow, nebo nás okomentujte. A to kde? Na Facebooku a Instagramu, ale hlavně nejdůležitější, na Spotify a na Apple Podcast. Když tam dáte follow, tak nepřijdete ani o jednu z našich vymazlených a miminkovsky lexikálních epizod. Všech dob. <laughs> Čau. Začnej ty uh, závěry být nějaký nalohy. Čau. Mám dost. Čau.
2: A proč to vlastně
1: děláte? Už to skončilo. Co jako skončilo? Um, kde tady dám uložit? Ty to jako nahrával? Stejně to nikdo neposlouchá. Nebudeš to dělat. Tak už se můžeš obliknout.
0: Take taking- it.